1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim hoş geldiniz 12 Temmuz çarşamba akşamının gündemiyle yine karşınızdayız. Muğla Milas'tan o üzücü haberlerden biri diye kayda geçti. Sıkıntılı bir orman yangını var çünkü 3'ü 10 geçe başladı ee, hani Bodrum Milas Havalimanı'ndan e, şehre doğru giderken gidenler bilecektir. Flamingoların böyle bulunduğu adı Boğaziçi olan içeride bir yer var. Oraya yakın bir çalılıkların olduğu kuru çalıların yanmasından sonra ormana sıçramış ve e, yine e, hızlı bir şekilde rüzgarın etkisiyle o tuzla kuş cennetinden e, yani oraya kadar inmemiş ama benim anladığım kuyucak mevkiine yani güvercinlik koyu vardır orada bir titanik var birkaç defa yangın oldu e, otele kadar geldi durdu ya yine o istikamete doğru giden bir yangın var ama bu kez bakıyorum hem muhalif belediye başkanları da olup bitenle ilgili gerekli önlemin, tedbirin, mücadelenin yapıldığına vurgu yapıyorlar. Ne demek? Yani 16 helikopter, 8 uçak varmış ve işte Bodrum Yarımadası 35 kilometre uzaklıkta şu anda yerleşim noktalarını tehdit etmiyor ama Boğaziçi sitesi, böyle yağmalanmış yerler onlar tabi. Böyle bu tarafındaki deniz manzarasını görmek için siteler siteler siteler, dağın başında acayip şeyler var gördüğüm için biliyorum. Umarım oralarda bir yaramazlığa neden olmayacak. Güvercinliğe doğru gidiyor diyor haber veren gazeteci arkadaşlar. Ben de Muhammed Tokat, Miras Belediye Başkanı bulursa arkadaşlar, Ona yayının neresinde olursa olsun yayını durdurup kendisinden bilgi alacağımı söylüyorum rejide onu takip etsin. Şimdi evet yani nasıl İzmir'de de 360 hektarlık alan yandı kül oldu geçenlerde değil mi Menderes'te oldu bir yerde daha oldu. Şu anda umarız hızlı bir müdahale ile mesele halledilecektir. Biz onun dışında hani yangın deyip de böyle klişe bir lafla devam edeceğim. Hani mutfakta yangın, gerçi o mutfaklarda yangın olmadığını seçimde gösterdi Türkiye seçmeni. Ama var yani muazzam bir yangın var ve enflasyonla anlıyoruz bunu, hayat pahalılığıyla anlıyoruz. Bir de bu pahalılığa yetişmeniz için size verilen yeni havada ikmal uçakları vardır ya böyle... Yoksa düşeceksiniz yani daha nereye düşersiniz bilmiyorum da ya, ayakta tutmanızı tutunmanızı sağlayacak ödemeler yapılıyor şimdi Bahçede diyor ya, ya bu kadar olur mu emekli maaşına bir de sekiz bin lira daha verin Allah Allah zaten ya, şeyi maaşı beş buçuk altı olanlar var altı milyon kişi ee, belki daha fazla yani onlara bir de sekiz verecek kadar ekonomi e, kontrolü kaybettiyse demek ki piyasada çok ciddi bir şey var. Tahrip eden bir enflasyon var. Yetişemiyoruz buna. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Bir kez daha neden bunu söylüyorum? E çünkü bütçe dediğin şey sizin evde yaptığınız bütçe gibi sayılır ama pek de sayılmaz. Çünkü sizin bir tane kazancınız var. Hani çocuğu da limon sattırsanız eşinizin emekli maaşı yok işte oradan buradan sağdan soldan Gelecek olan bellidir anladın mı? Yani ben yeni bir gelir yaratayım diye bir gece oturup böyle karınızla, çoluğunuz, çocuğunuzla vergi salma imkanınız yok ki. Yani bedeninizi, zihninizi, enerjinizi kullanacaksınız ki tutunabilirsiniz bir yere. Devlet Bizim seçimle iş başına getirdiğimiz hükümet devlet çarklarını yönetirken gelirine giderine bakıyor, kendine göre öncelikleri var harcıyor. Bak. Yani biz 2022'nin Aralık ayında bütçeyi 4 trilyon 469 milyar 570 milyon lira diye tamam mı neyse 4 buçuk trilyonluk bir bütçemiz vardı. 7 ayda bitirdik çünkü seçim var. Yani harcamanı dikkatlice yapmazsan böyle açıklar verirsin. Ne yaptılar onlar da 1 trilyon 119 milyarlık ek bütçe getirdiler. Yani önümüzdeki beş ayda da e, bu, bu parayı harcayacağız. Yetmedi para diyorlar. Peki para nerede? Paran var mı kenarda köşede? Hani akçen var mı? Yedek akçen mi var? Yani tasarruf edip de bir yerlerden arttırdığın mı var? Yok. Sen vereceksin. Yani sen, ben, bizim olan verecek. Şimdi bu ek bütçeyle ilgili meseleleri okumaya çalışırken gördüm ki bizim... Ee, i̇ki yönlü bu. Yani Çok vergi vereceğiz, çok vergi alacaklar bizden. Kalem kalem burada e, muazzam bir etki olacağını biliyoruz. Mesela özel tüketim vergisi, 99'da özel iletişim diye geldi. Değil mi? Kullandığınız o telefonda, işte otomobilde... Yani sizi zengin zannedip bunu alacak kadar paran mı var senin o zaman? Vur abalıya yakaladık bu hani kazları yolacağız ya, 306 milyar lira daha vereceksiniz ekstra. KDV'den arttırdık 237 milyar vereceksiniz. Sonra efendim gelir vergisi, geliriniz artacak 201 milyar oradan vereceksiniz. İşte pasaport harçları, damga vergisi, noter, her şey tamam mı? yani ...buradan toplayacağız ve bunları harcayacağız. Peki nereye harcayacağız? Bunları Aziz Hocam'la konuşacağım biraz sonra. Ama ben bu e, hikayeyi biraz daha böyle derinlemesine anlamaya çalışırken... ...gördüm ki... ...ya bu geçinemeyen insanların üzerine bu kadar yük bindirip... ...arkasından işte ben de seni enflasyonun altında ezdirmiyorum diyoruz. Al gülüm ve hani alıyorsun buradan, veriyorsun buradan. Ama asıl drama kim... Burada e, muazzam bir e, sıkıntı var. Yani nedir o? Türkiye'de milyonlar milyonlar bu sosyal yardımlarla ayakta kalabiliyor. Yani bakın e, Bakan e, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş diyor ki 3.7 milyon hanenin yararlandığı e, şeyi Aile Destek Programı'nı Erdoğan açıklamıştı devam edecek diye Onları e, diyor ki bu şeyde, kaç para biliyor musunuz? 850 lirayla 1250 lira arasında. Yani buna muhtaç olmuş insanlar var ya. Bunları neyle hesaplıyorlar? İşte iki çocuklu haneye 350 lira, üç çocukluya 450 lira. Yani beş çocuklu 650 lira. Ne yapacak? Beş çocuğun var. Yani ikisi çocuk bezi lazım olsa ne yaparsın ki? Bir paket bir ayda yeter mi? Nasıl bir... Şey, çıkarım yapacağız buradan bilmiyorum ee, olağanüstü bir şey ee, yardıma muhtaç insanları çoğaltmışız tamam mı Erdoğan demişti ki 3.7 milyon kişi hayır 3 milyon 7, 3.7 milyon kişi e, değil hane hane orada da en az hanelerde 3.5 bizde aşağı yukarı 11 milyonu geçiyor 35 milyar lira daha vereceğiz demiş yani bunlar sosyal yardıma önem veren, işte sosyal adaleti öngören bir yaklaşım değil ki. O kadar yani arttırıyorum maaşını bak asgari ücreti %107 arttırdım dediğin bir ülkede bu paraların işe yaradığı aileler var. Yani hiçbir şeyleri yok onların. Bunları en iyi bilen de Hacer koydu Derin yoksulluk ağından, siyasette de bu konuda ses sesini duyurdu o insanların. Ben de Hacer Hanım'la konuşmak istedim. Merhaba, hoş geldiniz Hacer Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Efendim şimdi, yani bunlar... Parça parça görünüyor. Bu bütçede de ek bütçede de işte kime ne vereceğiz diye koymuşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 46 milyar lira. Muhtemelen yerel evet. seçime giderken e, bu yardımlar e, belki bizim bilmediğimiz onlarca çeşit yardım var değil mi? Eğitimden, evet. çocuktan, evet, evet. aile destek, engelliye evet, evet. vesaire evet. bunları bize derli toplu. Evet. Anlatırsanız çok seviniriz. Kaç çeşit yardım var? Bunlar hangi katmanların sosyal katmanlarda yaşayan insanlar? Yani bunlar asgari ücret dahi mi alamıyorlar? Nüfusun ne kadarını temsil ediyorlar?
2: Kesinlikle dediğiniz gibi aslında asgari ücret de alamayan insanlar. Yani açlık sınırının altında yaşayanlar. Ama durum şöyle aslında biraz. ...karıştı aslında bu yoksul... Yani ...bundan 10 yıl önceki gibi tartışamıyoruz... ...neden? Çünkü bugün... ...çalışanlar da açlık sınırının altında... Hmm. ...mahak alıyorlar... ...yani bugün işte 11 bin lira da... ...açlık sınırının altında... Işte ...33 bin lira da yoksulluk sınırının altında... ...yani fabrikada evet, evet. çalışan bir işçi de... ...aslında şu anda... ...sosyal desteğe muhtaç... ...yani o gıda yardımlarına muhtaç... ...ama maalesef mesela onlara sosyal destek verilmiyor çünkü çalışıyor gözüküyor halbuki yani 11 bin lira geçilmek de bir asit aslında asit e, altında yaşıyorsunuz demektir maaşı dahi yani sosyal güvencesi de Hı. olsa kiralar neredeyse maaşıyla aynı durumda yani Hı. bugün bir işte benim dolaştığım yerlerde de gerçekten inanılmaz yani eskiden 2 bin lira en fazla çok daha iyi olan evler 3 bin lirayken o mahallelerde bugün yani en az 8-10 bin liradan başlıyor. iki odalı Gece kondu de, e, dediğimiz yerlerden Yani o yüzden çok fazla
1: evsizlik de var. Doğru. Ki. Peki evler. sayı olarak mesela ben siz anladım. neye ulaştınız o çalışmalarda? Ama Türkiye'de ama. geliri olmadan hanelerinde yaşamı sürdürmeye çalışan ve bu kamu iyiliğiyle 500 lira, 700 lirayla ayakta tutulan evet. insanlar evet. nedir? Nasıl bir grup bunlar? Ne? Kaç kişiler?
2: Yani şöyle şu anda mesela en son işte Aile Bakan açıkladığına göre 6 milyon e, yani 6 milyonun üzerinde insana şey, e, sosyal destek verilecek. Bu aslında hmm. neredeyse her yıl 1 milyon üzerinde şey yapıyor, artış yapıyor. Mesela 2019 yılında sadece elektrik tüketim desteğinden yararlanan 1 milyon hane, bugün 2023 itibarıyla 3 milyon hane. Yani
1: mi? bunlar elektrik yani, faturasını ödeyemiyorlar.
2: Tabii tabii elektrik faturasını öde- ödeyemeyen ve hani hem sosyal yardım olan ama elektrik için de ayrı bir işte 100 lira gibi hmm. bir ekstra bir destek alan aile bu e, çocuklar için de aynı durumda yani mesela çocuk yoksulluğu korkunç bir biçimde artıyor okul terki korkunç bir biçimde artıyor mesela e, ailesinin bakamadığı çocuklar e, 2021 itibariyle 147 bin e, böyle yani ailesinin yanında ama ailesinin bakamadığı yani hiçbir şekilde hiçbir girişisinden gıdasından hani en riskli aile dediğimiz işte sosyal güvencesi olmayan sabit geliri olmayan günlük çalışan insanlar şöyle düşünün işte ya inşaatta çalışıyor, tekstile çalışıyor ne bileyim inşaatda işte seyahat satıcılık yapıyor ve bir taraftan da diğer çocuğunu okusmaya çalışıyor ama okula gönderecek durumu da yok yani o defteri alacak da durumu da yok mesela o çocukların sayısı 147 bindi sonra arttı 152 bin yani şu anda in, inanın en az 160 bindir ama e, Resmi
1: rakamlar değil mi bunlar yardıma esas olduğu için biliyoruz
2: Tabi tabi tabi tabi ama mesela çocuk desteği kapsamında 6.3 milyon çocuk için e, hanelere yardım yapılıyor mesela 8.7 milyar bu elektrik yardım yani çocuk yoksulluğu çok fazla bu demin söylediğim rakam artık hani dibin dibi dediğimiz çocuğunu hani hmm. artık okula dahi gönderemeyecek durumda insanlar böyle parça parça ayrılıyor aslında ee, hani yoksul evet onun altında yani daha derin yoksulluk yani aşırı yoksulluk dediğimiz neredeyse e, Dünya Bankası'nın hani işte bir doların altında yaşayanlar dediği ama işte Türkiye için bu 5 dolar 5 doların altında günlük 5 doların altında yaşayan bir yoksulluktan da söz ediyorum yani aşırı yoksulluk işte derin yoksulluk dediğimiz şimdi sonuç olarak aslında her yıl bakanlık bu desteklerin arttırıldığını söylüyor bugün yine yaptığı açıklamada da gün yaptılan açıklamada da bu sosyal yardımlar sosyal destekler artıyor ama esasında ben sosyal desteklere karşı değilim yani hele şimdi Çalışanlara dahil bir sosyal devletin mesela şimdi işte, yurt dışında, Avrupa'da tartışılan o temel gelir dediğimiz yani herkese evet. her haneye verilmesi gereken bir temel gelirliği de ben savunuyorum. Neden? Çünkü siz işte işten çıkartıldığınız zaman birdenbire o iş arama süreci yani o krizin devam etmesi ortada kalıyorsunuz ve aslında o temel gelir bir şekilde sizin güvenceniz oluyor. Şimdi esasında yani bu asgari ücretin altında yaşayanlara dair sosyal
3: destek
2: verilmesi
1: gerekiyor. Aslında bunu bir tartışmamız Tabii. gerekirken ee, şu anda... Bir de böyle parça parça insanın elektriğin yok, suyun yok, işte çocuğuna sütün evet, yok değil yani... değil mi? Bunların bir, bir tanımla belki sabit evet. bir gelirleri olacak. Yani nasıl asgari ücret artınca onların da artacak bir yandan değil evet. mi? Yani yaşlılık nedeniyle e alıyor, işte. engelliye ya bakıyorsun sana veriyor.
2: De. Şimdi mesela işte demin söyledim ya çocuk okula gönderilsin Hı-hı. diye yani verilen işte diyelim işte o 600 lira işte 350 ile 650 tutarında bir şey destek var mesela çocukların Hı-hı. masrafı için bu kadar yani. Yani bu parayı aile ben kendimde bildiğim için tanıklı olduğum için sanalarda Aileyi çocuk yani çocuk için kullanması mümkün değil. Yani hmm. ya ona e, gıda alıyor, ya bebeği varsa bez alıyor, ya ne bileyim işte bir faturası varsa su faturası onu ödemeye çalışıyor. Yani belki çocuk desteği di ama mümkün değil kullanması yani ben olsam ben aynı şeyi yaparım yani o, yani orada o ne eksikse onu tamamlamaya çalışıyor yani e, Tabii. hak temelli bir bakışla bu yapılmıyor ya da gerçekten o çocuk mesela okula gidip gitmediği izlenmiyor buradaki bunu söyleme nedenim aileye ya da şeyi suçlamak değil ama bunu izlerseniz şunu göreceksiniz aslında bu sizin verdiğiniz destek e, hiçbir işe yaramıyor o yüzden hmm. yani en önemli şey evet destek ya desteği artıracaksınız okulda çocuğu izleyecek bir model yaratacaksınız ama aynı zamanda hanedeki o her bir bireyi üretimin içerisine, istihdamın içerisine hmm. düzenli bir sabit gelir alabilecekleri bir e, duruma getirecek Tabii. modeller üretmelisiniz Öyle değil mi? Hani bu destek
1: Ama siyaset burada şunu mu gözetiyor? Bu mesela 21 yıldır bir iktidar devam ediyorsa bu onu rıza üretebiliyor mu? Yani bu para geliyor, tamam yoksuluz ama Allah razı olsun, bize de bakıyorlar. O yüzden alıyorlar. Bu böyle, böyle mi? Yani değişimi, dönüşümü, e, sorgulamayı erteleyen bir şey mi bu?
2: Kesinlikle erteleyen bir şey değil. Ama şöyle yani bu bütün yani buna böyle bütüncül bakmak zorundayız. Yani eğer insan hakları ihlali oluyorsa, işte medya bağımsız değilse, öyle değil Hı-hı. mi? Ya da işte evet. siz sokağa çıktığınızda. Ee, işte yoksulluk var i̇şte ben şimdi bunları otursam desem, sokağa çıkıp bir grup arkadaşımla yoksulluk var niye çocuk yoksulluğunu önlemiyorsunuz değil mi? bunu yapacağız hı hı. yapmaya devam edelim. ama insanları düşünün aileleri yani bir inanılmaz bir baskı var inanılmaz bir korku var yani aslında her bir şey birbirine bağlı e, durumlar yani insan haklarının olmadığı demokrasinin gittikçe yok olduğu bir ülkede yoksulluk çoğalır. Ama yoksulluk o özellikle böyle otoriter rejimlerde de yoksulluk çoğaldıkça da en aşağıdaki insanlar o yardımlar azalsa dahi o korkunun, o baskının altında daha fazla bağlanırlar diyeyim,
1: pürmek içerisinde. Değil mi? Yani Millet İttifakı'nın sözü yani beyannameleri bildirileri e, oraya ulaşamadığı bir değişime yol açamadı ya belki bunu da tartışıyorsunuzdur diye söylüyorum her yıl 1 milyon yoksul katılacak, Peki, katılacak ve insanlar 500-600 yani. liraya muhtaç olacak evet. ama iktidarın değişimini söyleyen kendisine daha onurlu bir yaşam vade bir siyasi şeye kulak asmayacak değil mi o da enteresan değil mi?
2: İnan, inanın öyle değil aslında durum. Tabii ki bir, Nasıl? evet tabii ki tam. Yani şöyle, bence bizim e, yani bütün o muhalefetinde, ittifakında e, işte bu düzene, bu sistemin böyle devam etmeyeceğini söyle. Her bir bireyin de bence kendisiyle kurumlarına kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Yani bu yoksulluk hmm. meselesi e, şu anda o kadar derinleşti ki yani siz eğer o mahallelerde, o e, ilçelerde, o illerde, e, o çocuklarla ilgili değil mi? Yani yoksulluktan yani sürekli önemli olan en önemli şey çocuk yoksulluğunu durdurmak. Çünkü bu e, büyüdüğünde de yoksul olması anlamına geliyor. Siz eğer orada o çocukların ders yapabilecekleri yerler sağlamadıysanız, o mahallelerde eğer ücretsiz kreşleriniz yoksa, kadın merkezleriniz, istihdam merkezleriniz yoksa, böyle modeller üretmemişseniz, seçim zamanı sadece e, broşür e, dağıtıp işte ne bileyim hmm. kadının okuma yazmasının olup olmadığını düşünemeyecek durumdasınız durumdaysanız e hani bunlarla olmuyor gerçekten o yüzden hani bir taraftan diyorsunuz ki diyelim ki işte tarikatlara cemaatlere gidiyor bir çocuğun başına bir şey geldiği zaman hep beraber ayağa kalkıyoruz ama o derin yoksulluğu yaşayan aileleri yaşadığı mahallelerde o çocukların gidebilecekleri matematik bilimi, değil mi? İşte hı hı. E, bilgisayarı, ne bileyim işte teknolojiyi öğrenebilecekleri yerler yaratmazsanız e, sadece seyrediyor olabilirsiniz. Gerçekten bu uzun soluklu bir mücadele. Yani iki tarafında birbirine inanması, ön yargılı bakmaması güvenmesi gerekiyor. Yani ha, yani şey düşünün, seçimden sonra ben şu anda derin yoksulluk anlamda değilim. Benin arkadaşlarım devam ediyor ama işte onlarla konuştum, konuştuktan sonra seçimden sonra bin üzerinde ailenin desteğini kestiğini öğrendim. bu ver, veren ailelerim bile. Yani hemen çünkü bu, burada neden hemen e, yoksullar e, bu şeyin seçim sonucunun nedeni e, gibi ilan edildiler. Yani onlar yüzünden yani seçim kaybedildi gibi.
1: Ha ha yani şu bunu açık konuşabiliriz. Şöyle diye mi? Ya yani bu kadar yoksulluk, evet. bunca yoksulluk varken gidip hala işte iktidara oy veriyorlar diye bir tepki de oldu böyle bazı kesimlerde. Çok
2: ama çok şöyle,
0: yanlış tabii, olma. Tabii
2: ki oldu. Hı. Tabii ki oldu ama bu her seçimde oluyor. inanın. Yani her seçimin sonuçlarıyla ilgili keşke biri bir araştırma yapsa. Ee, nedense insanlar kendi politikalarına e, ya da kendileriyle ya da ne bileyim işte o örgütlenmede mi problem var başka bir şey yerine ilk e, söyledikleri ya da aileler yoksullar yani e, gerçekten siz nasıl bir ilişki kurdunuz gerçekten bir şey yaptınız mı yani o evlerde oturdunuz mu o derin yoksulluk yaşayan insanlardan bir tane ger- arkadaş olabildiniz mi ne bileyim yani o evleri e, ziyaret ederken sadece fotoğraf mı çektiniz? E, sizin yaşadığınız, bulunduğunuz yerlerde ya da okuyduğunuz kafelerde, restoranlarda niye o insanlara rastlamıyorsunuz? Demek ki derin bir eşsizlik var. Yani bu mesele ya Bir
1: de çok özür dilerim Hanım. Ben yanlış anlamış olmak istemiyorum. Evet. Bu az önce evet. derin yoksulluk ağı bin burs veren durumu iyi olan insanın bu bursu Kesmek kestiğini malik veren
2: insanlar evet tam. kesmişler
1: kesmiş niye yani bir cezalama yöntemi olarak mı yani bir hoşnutsuzluk tablosuyla karşılaştıkları için yani çünkü, yani
2: seçimden sonra bu böyle hızlı hızlı kesildiği için benim de işte arkadaşlardan dinlediğim bu şeyi gösteriyor yani bir o kızgınlığın öfkenin ee, bu seçim sonuçlarının işte tırnak içerisinde o yoksulları suçlayarak işte bazen siz de görüyorsunuzdur o sosyal medyada.
1: Tabi tabi ama bu, bu çok yanlış bir şey değil mi? Yani oradaki yardım. Çok
2: yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey.
1: Yani burada bence bir haber var ve sosyolojik bir tahlile muhtaç yani. Şimdi o zaman böyle seküler yaşam biçimine sahip iktidarın da Erdoğan'ın da gideceğini düşünenler bu yoksullara daha çok yardım etmek istemişler gönülden sonra da bakmışlar ki ya biz bunlara yardım ediyoruz ama adamlar iktidarı değiştirmiyor yani bu mudur siyaset ya da yardımseverlik vatandaşla dayanışma ölçü değil mi? yardım
2: işte. yardımseverlik değil mesela bu meseleye eşitlik üzerinden hak temellilik üzerinden e, bakmak yani tarikatlar cemaatler işte bu çocuklar oraya işte herkes birdenbire Aya kalkıyor ama bir taraftan da hani bu tür destekleri ki yani kendi konforumuz yani kendi konfor alanımızın dışında bir dünyayı kabul etmiyoruz ve biz birbirimizi öğrenmiyoruz. Şimdi siz böyle baktığınız zaman zaten o sizin işte içerisinde küçümsediğiniz o insanlar sizin o halinizi biliyor ve bu yüzden size güvenemiyor. Anlatabiliyor muyum niye? Evet. evet. Gerçekten orada varla yok arasında yaşıyor. Yani e, şu anda mesela gerçekten şu anda e, bir aile işte evden çıkar. Ben de takip ettiğim bir aile. Şimdi iki çocuğuyla o komşusundan o komşusuna o komşını ve bir tane arabanın içerisinde yaşamaya devam ediyorlar. İstanbul'da böyle çok fazla e, aile var. Evden çıkar, bunlar kiralarını ödeyemiyorlar falan. Şimdi ya. suça sürüklenme oranına baktığımız zaman çocuk sayısının işte geçen yıl mesela 280 bin, 8 bin nedenlerine baktığınız zaman okul e, şey ekonomik nedenleri görüyorsunuz, uyuşturucunun arttığını görüyorsunuz yani Türkiye'de sürekli işte e, küçük yaşta evlenen kız çocukları sayısının e, şeyi, arttığını görüyorsunuz. Tüm bunların aslında e, altında yoksulluk yatıyor ve çoğaldıkça da aslında burası bizim bir ülkemiz ve biz de gerçekten böyle sözümüzü döndüğümüzde işte o belki de işte o istemediğimiz o rejime doğru giden e, bir yolda oluyor. O yüzden hepimizin evet. e, kendisiyle bence yüzleşmesi gerekiyor. Ve bu çocuklara... Çok, çok doğru.
1: Ben Bir de şimdi aklıma geldi. Çok özür dilerim. Yani 70'li yılların ortalarında Hani bozuk düzen dediği zaman Ecevit, o zaman da milliyetçi sağ yok muydu? Milliyetçi cepheler vardı, o zaman da muhafazakar çevreler yok muydu? Vardı ama yoksul hanelerde, semtlerde bu bir yankı yaptı ve çok yüksek oya dönüşmüştü. Yani bugün de evet. belki insanların beklentileri, hani sizin de çalışmalarınızı bilenler bu derin yoksulluğun bir şekilde... E, politik bir e, tutum takınacağını da varsaydı yani bir hata yapılmış olabilir mi geriye bakıp 2023 seçimlerinde bir kitlelere bu en alttakilere e, doğru mesajı doğru tutumu e, verebildik, veremedik tartışması yapar mısınız kendi içinizde
2: Tabii ki yani tabi ki yani e, ben zaten şu andaki durum e, onu gösteriyor yani bizim hı hı. yeniden yani bu sadece siyasi partiler için geçerli değil. Sivil toplum örgütleri içerisinde de geçerli. İşte kadın örgütleri için de geçerli. Ben mesela kadın örgütlerinde arkadaşlarımıza söylüyorum. Yani Tabii. kadın cinayetlerinin ekonomik yönüne bakmak zorundasınız. Yani o kadınların çoğu yoksul o zaman değil mi? yoksul kadınlarla, kadın ile ilgili. ...daha fazla çalışmak gerekiyor. Yoksa hani siz oraya gidip sadece kadın haklarından bahsetmeniz ki çok önemli... ...ama okuma yazma bilmeyen yoksa işte o kadının okuma yazma öğrenmesi gerek. O mahallede işte çocuğunu bırakabileceği bir kreş talebini de bizim seslendirmemiz gerekiyor. Ve bütün işte yani CHP'li, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ya da muhalefetteki belediyeler ya da ikizlerdeki belediyeler dahil oralarda işte kreşlerin, çocukların gideceği merkezlerin açık şeffaf bir şekilde tabii ki böyle merkezlerin Hı. çoğalması için bunu daha yüksek sesle dillendirmemiz gerekiyor. Evet. Ee, yine gerçekten bu konuda çalışan çivi toplum örgütlerini destek vermemiz gerekiyor. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer muhalefet partilerinin bu mahallelerde e, gerçek sorunlara yani hani oralarda gidip hani, sadece oturup kalkmak değil ama oradaki gerçek sorunlara e, destek vermesi gerekiyor. Yani, bir tane sorun olabilir ama hep örneği veriyorum siz belediye başkanısınızdır bir mahalleye gidersiniz çocuk farklı e, sözü verirsiniz o çocuk e, 12 yaşındadır ama 5 yıl sonra 5 yıl yapmazsanız o çocuk 17 yaşındadır anlatabiliyor muyum ve
1: o doğru, çocuk doğru. o
2: çocuk farkı özremiyle e, hayatını geçirir ve onun oy karşılığı da başka türlü olur onu anlatmaya
1: çalışıyorum yani doğru doğru Peki Hacer Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bizimle ben olduğunuz için, zaman ayırdığınız için Hacer Fokko ile görüştük. Yine derin yoksulluğu, siyasetin bu konudaki mesajlarını, seçimi de değerlendirmiş olduk az çok. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir yandan da Milas'ı Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokadı aramaya devam ediyorlar. Bağlantı olursa diğer konuğuma geçmeden konuşmak isterim. Çünkü orada da belki tekrarlamak lazım radyolarını yeni açanlar için. Milas'ta 15 sıralarında ne oldu? Bir orman yangını başladı. Havadan müdahale çok kuvvetli yapılıyormuş. 16 helikopter 8 uçak dedi Doğan Haber Ajansı. Ee, Sayın Başkan Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Kolay gelsin. Ya geçen sene de aynı e, bağlantıları yapıyorduk. Umarım bu ya, kez daha bizim, bizim Kaderimiz
4: midir nedir bu bilmiyorum işte. Yani
1: çok sıcak ve iklim değişikliği böyle yapmış. Sayın Başkan nedir e, şimdi Boğaz içi ben de az çok biliyorum oraları. Yani bu flamingo'ların olduğu evet, ka- karayoluna yakın bir yer mi genel... daha yukarıda mı?
4: Yok. Eee Karayolu tarafı değil de Surak Alan'ın Boğaz içi tarafındaki bölgeden, Mersincik bölgesinden çıktı yangın. Eee
1: saat evet, 15
4: 18, mu? 15.08 civarında. Tabii oradan e, tarım arazisi, zeytinlik falan derken Halep çamı ormanlarına ulaştı. Aslında rüzgar yok. Yani e, çok olumsuz şey değil ama e, şey. Toprak çok kuru, otlar çok kuru ağaçlar çok kuru onun etkisiyle tabi Halep Çam'ı hmm. da çok böyle yanan bir şey kısa sürede yayıldı, yayıldı. bölgesinden Kuyucak bölgesine doğru ben şu anda doktorlar sitesinin sahil bölgesindeyim sahil kısmındayım evet. doktorlar sitesinin arkasındaki teperin üstü yanıyor şu anda hmm. buraya kadar geldi Kuyucak bölgesine kadar geldi ama şu sonra güvercinlik
1: şu var değil mi ondan sonra da güvercinlik yani sonra
4: geliyor Kuyucak yerleşim alanı ve güvercinlik evet Burası sizin bildiğiniz gibi Milas'ın Bodrum'la sınır bölgesi sınır. ama Milas'a bağlı ve ikinci konutların çok yoğun olduğu sitelerin çok büyük olduğu çok kalabalık bir bölge burası. Tabi sitelerin etkilenmemesi şu ana kadar bizim en büyük teselliğimiz ama kaybettiğimiz ormanlar yani şurada mavi ile Yeşil'in kucaklaştığı yani. bir bölgede gerçekten
1: yürek yapan Ama bir şey. Peki havalimanından Bodrum istikametine giden birisi karayolunda sağ tarafa baktığında görüyor mu böyle alevleri? Çok, çok o kadar net, yakın çok mı? Net,
4: çok net. İsterseniz arkadaşlar çok. bizim yolda gelirken çektiğimiz ya da yangın bölgesinden.
1: Tamam Biz, ya, bize atsınlar gördüm, onu.
4: Atsınlar ee, tamam. Bakana geçtiler galiba zaten. Ama şunu tamam. söyleyeyim geçen yıl hadi o, daha önceki yangınlarda da sizle beraberdik. Bakın çünkü bu evet. mücadele geçen yıl ki yangınlarda yoktu. Yani şu anda...
1: daha bu çok önemli. Şimdi soru oydu zaten. Nasıl oldu? Evet, yani Bunu çok, bir ders çıkardık evet, galiba. Burada
4: çok, yani gerçekten e, e, yani en büyük şansımız bu kadar güzel bir müdahalenin yapılması. Bir de rüzgarın olmaması. Şu anda hmm. gerçi Doğan Haber Ajansı'na göre farklı rakamlar şey ama bana gelen bilgi 14 helikopter 11 uçak var şu anda var.
1: O daha da 68 uçak 16 helikopter demişti de ha, evet.
4: Yani bize 14 helikopter, 11 uçak diye. 12 iş makinası, 75 araziöz ve su tankeri ve 615 personel var burada. Yani çok hmm. bitkin bir mücadele. Biz şu anda bulunduğum bölge itibariyle hem Milas hem Bodrum Kaymakamımız şurada bizle beraber jandarma komutanlarımız, orman yetkililerimiz emniyet müdürümüz, muhtarlarımız onlar da buradalar. yani
1: Çok iyi. Bu çok iyi. Bu işbirliği
4: Evet, işbirliği. Evet, çok güzel. Arkamda, işte o doktora sesinin üstünde çok yoğun bir ateş ve e, simsiyaf bir duman şeyi vardı bundan yarım saat kadar önce. Şu anda ateş görmüyorum. E, duman da beyaza dönmüş durumda. Helikopterler, uçaklar hala vuruyor o tarafı. E, rüzgar çıkmazsa ben kısa süre içerisinde yangını söndüreceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir yerleşim yeri etkilenmeden ama dediğim gibi e, çok nitelikli bir Halep'te ormanını kaybettik.
1: Şey yani güvercinliğin bu Titan'in sırtında hep geldi ya iki kez oraya yangın evet. geldi e, hepimizin yüreği hoplamıştı yine o tarafa doğru mu seyreder rüzgar olsa?
4: Şöyle evet rüzgar olursa ki tabi rüzgar da zaman zaman burada farklı esiyor ama şu ara kadar içinde başlayan yangının yönelik istikameti tamamen o tarafa doğruydu. O tarafa. Ee, yani şöyle anlatayım size e, Meşerik tarafından bu Ticaret oteller yoluyla girdiğimiz yol var ya. Evet. O yoldan girdiğiniz zaman o yolun işte miras tarafındaki tepeler yanıyordu yani işte.
1: Tabii, tabii. Yani bu zaten diğer taraftaki koy doktorlar sesi orada değil mi? Ee, evet, doktorlar evet.
4: sesi şu anda tam önündeyim ben. Ee,
1: Şimdi umarım size
4: şunu da söyleyelim tabii. Buyurun. Oturan bir sürü insanımız ya da burada yakını olan Türkiye'de de değil, Türkiye'den ve de dünyanın değişik yerlerinden bir sürü İnsanımız var. Ee, hı hı. Samimiyetle söylüyorum merak etmesinler. Ee, bir yandan yukarıda yangın mücadele yaparken yapılırken biz bir yandan aşağıda sitelerle ilgili her şeyi önlemek tepkili aldık. Yani şu anda herhangi bir e, bu kadar yoğun sitenin olduğu bu bölgede hiçbir sitede için şu anda tehlike söz konusu değil. Rahat olsunlar, tedirgin olmasınlar fazla.
1: <gülüyor> bu, bu da bu bilgi de önemliydi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür tekrar geçmiş olsun. Olun, Muhammed Başkan'a Milas'a geçmiş olsun diyoruz. Ol Kolaya gelsin. Sağ olun, sağ, olun. sağ olun. Evet gerçekten zaten biliyorsunuz böyle giriş koylar minik minik koylar yarımada şeklinde böyle denize de atbaşı gibi uzanmış bir coğrafyası var oranın. Dediğim gibi bakıyorum birazdan yakından bakıyorum da Titanic Oteli'nin çok gerisindeki bir küçük koyda e, doktorlar sitesi e, umarız e, rüzgarda olmadığına göre kontrol altına alınacak. Peki biz canlı yayın akışımıza devam edelim. E, bütçe demiştik ek bütçe oradaki sosyal yardımları zaten çıkardık içinden ve Hacer Foggo ile görüştük en alttakiler ve muazzam bir sosyal destekle ayakta tutulmaya çalışan insanlar var. Bir yandan da işte asgari ücrete, emekliye, memura aman seni yolda bırakmayalım, işte bu selin altında kalma diye dediğim gibi her zaman şey işte çizmeler, kayıklar, kürekler falan veriliyor. Ama devlet baba... Ee, ne ne ne yapıyor? Bir ek bütçe lazım bana, para yetmedi diyor ve sizden para istiyor. Onu konuşacağız hocamla, profesör Aziz e, Konukman. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk sevgili Atila. Epey bir zaman oldu ya.
1: Özledik hocam. Dedim tatilde e, şimdi hocam gitmiştir anladım. bir Akbüke gitmiştir yok Akdura gitmiştir evet. diye. Yok memleketimde tatildeyim, denizdeyim ama. <gülüyor> Bu kanallara
5: sürekli çıkıyoruz. Hanım bizi diyor ki ya yeter artık bu tatil yapıyoruz biraz <gülüyor> diyor ama işte kamuculuk böyle. Çok, bir şey işte kamusal değil ama, değil Çok
1: teşekkür ama. ederiz. Biz de hakikaten insanlara doğru bilgiyi ulaştırma derdindeyiz. Aziz hocam biraz da geç başladık bu Milastaki yangına da merak saldık biz ama fena gitmiyor diye duyduk o da iyi bir şey teselli. Şimdi ek bütçe rakamlarına bakınca hocam ne gördünüz hani bir 4,5 trilyon yetmemiş 1 trilyon 119 milyar daha harcayacağım ben diyor. Bunları harcayacağım. Sen de bana vereceksin bu kadar para. Ee, bu yaşandı mı daha önce? Yani çok ee, çabuk 20- mu tükendik? 20- Niye böyle
5: olduk? 2022'de yaşandı biliyorsun. O zaman da hmm. 1 trilyon 80 milyar bir ek bütçe olmuştu hatırlarsın. Tamam mı? Evet,
1: evet.
5: ee, Haziran ayında şey oldu geçerli hemen yürürlüğe girdi. Olabiliyor yani bu bizim ikinci ek bütçemiz. Yani 5.018 Yürülüğe girdiğinden bu yana e, ikinci kez e, biz bir ek bütçeyle karşı karşıyayız Buna bir itirazım yok. Fakat şöyle bir şey var, kardeşim burada bu bütçeyle birlikte e, önemli olan şu, siz kalkıp bunun bir nokta bir trilyon diyelim buna, hatta sen deminden açılımını da yaptın bir trilyon dedin, değil mi? 192 neydi ona tam evet. bakalım da rakamları. Yani. Bir trilyon tam rakamı vereyim de 119,
1: 119 milyar
5: 514. Evet, doğru. Şimdi ben onun bak ben şimdi çıkarttım onu. Çünkü ek bütçenin içinde bu yap söyleniyor. Diyor ki 527 milyarı depreme gidecek diyor. Kardeş sen bu bütçeyi niye çıkarttın? Depremin yaralarını sarmak için öyle değil mi? Bunun mantığı <gülüyor> ee, Sen bu arada fırsat bu fırsat deyip seçime giderken seçim müjdeleri deniyor. Ben ona başka bir sözcük kullanacağım ama zaten onuza zarar gelsin istemem. Tamam
1: mı? Tamam. Yani, rütük rütük diyelim şekerler. kendimize gelelim. Yani
5: hocam. hocam ben seçim şekerleri diyor. Tamam mı? Tamam. Seçim şekerleri. Yani ona da verelim. Buna da verelim. O Ali Bey buradaymış ona da verelim. Dağıttılar. Rakamı vereyim mi? 592 evet. milyar da bunun için harcayacağım diyor. Yani iştim arkadan gelsin hikayesi. Tamam mı? Hı hı. Demek ki bir e, trilyon e, şeyi ee, şey e, e, 527 milyarı depreme 592 milyarı deprem dışı işlere harcanacak hmm. yani o demin hmm. söylediğim seçime dönük şekerlerin Tabii. hani finansmanı öyle söyleyelim hmm. bir kere bu açıdan e, ciddi itiraz edilmeli yani sen eğer bunu hiç hmm. sen bir deprem amacıyla çıkarttıysan kardeşim araya bir şeyleri sıkıştırma bu bir hmm. ikincisi ee, bu e, ne olacak vergilere yüklenecek. Şöyle bir özelliği var bizim. E, bütçenin tabi olduğu yasa, yasa Atilla Bey şunu söylüyor. Hı hı. E, eğer ek bütçe getiriyorsan denk olmak zorunda. Yani hı. ne kadar ödenek ekliyorsan o kadar gelir yaratacaksın diyor. Tamam mı? Ve eğer sen bir trilyon, 119 milyar liralık bir ödenek veriyorsan o kadar da gelir yaratacaksın. Bunun da büyük bir kısmı vergi gelirleri. Rakamı da vereyim. 1 trilyon 150 milyar. Ya. Bir trilyon. Zaten hepsi
1: o değil mi hocam? Başka nereden geliri olacak ki? Biz vereceğiz. Al parası olacak adının.
5: Evet evet. Tabii canım biz vereceğiz ya. Şu zam verdiğini <gülüyor> verdik diye sevindikler var ya abici. Tabii. Söylemediler mi? Müjdeler dediler. Tabii. Şimdi o biliyorsun bir de e, Bahçeli devreye girdi. İnşallah gerçekleşir. Emeklilere bir, değil mi? Seyyanen zam- şey yani
1: 8 bin lira verelim dedi.
5: Ha verelim dedi. Bakalım olacak mı olmayacak mı orası.
1: Ama bugün hayır AK Parti Grup Başkan Vekili de demiş ki ama bütçe imkanları müsaade ederse demiş. Yani zaten biz bütçeyi yaptık ona tamam, para yok kardeşim. mu demek istiyor bütçe ne yapacak
5: bilmiyorum. Bütçe imkanları şimdi birazdan bahsedeceğim o başkan bunun da cevabını Hı. versin tamam mı? Ona gelirim şimdi. Ona bir yer ayır Tamam. Şimdi soru, soru şu. 1 trilyon 150 milyar. Şimdi bugüne kadar bir zam e, vergiler e, söylendi değil mi hocam? Hatırlayalım. Tabii. Katla değer vergisi değil mi? Özel tüketim evet. vergisi. Ağaçlara zamlar evet. yapıldı değil mi? Üst üste. Kurumlar evet. vergisinde 5 puan artırım. Motorlu taşıtlar vergisinin 2 katına çıkarıldı. Bütün bunları evet. KTB 2 puan artırıldı. Hani hatırlam, 18 ken 20 oldu. Tabii tabii. Bir sürü kalemler arttı. Ben sana tahmini rakamı söyleyeyim hocam. Bunlardan gelecek var 250 milyar. Hı. mı abi 250 milyar. Abi
1: tamam. Milyar ya ne oldu? Nasıl ne? tamamlayacağız geri kalanını? 150,
5: 150 milyar kardeş. Ne yapacağız? E, tamam. Yeni vergi yapacağız
1: Bence, o zaman. Yeni vergi koyacağız.
5: Yeni vergiler gelecek. Onu demek istiyorum. Müjdeler diyorum. Ha. Yani şunu demek
1: istiyorum. Ama nereden artık nereden bulacaksınız ya? Insaflı ben olsak ne, ne bir yapacağım. daha emlak vergisini bir daha isterler Hı-hı. mi? Yok o belediyeye gidiyor. Atilecim ben bunu bilsem zaten beni bir yer
5: ordinarış yaparlar. Ben bilmiyorum. <gülüyor> Nereden bulunacağını bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim sana. Bu bütün şu ana kadar itiraz ettiğimiz, kızdığımız, değil mi? Kalemlerin evet. e, hazineye getireceği para 250 milyar
1: diyor. Oo, dört katı daha lazım. Daha
5: var, daha lazım. Üstelik biz şimdiden bağırmaya başladık hatırlarsan. değil mi? Şimdiden bağırdık. Yani düşünsene şimdi, motorlu taşlar vergisi adam ikinci taksini ödeyecekken o bir daha, ödeyecek. daha şey geldi. Bir, bir daha ödeyecek, bir misli yani. Ödediğini de sayarsak bir misli daha ödeyecek. Adam onun e, onun derdini düşerken şimdi yeni vergiler gelecek. Bunu e, şöyle söyleyebiliriz. Bu vergiler zaten daha henüz bir Temmuz'da değil mi cebine girecek olan yani şimdi arada fark verilecek değil mi, değil mi? herkes 15 Temmuz'da alacak emekliler biraz gecikmeni alacak filan. Sonuçta daha cebine inerken bu vergilerle Bitti. bir kısmı alındı mı hocam? Alındı. Ha, yani bir kısmı alındı. Şimdi heybedeki yakında geliyor. Heybedeki yakında geldiği zaman ne olacak?
1: Başa döneceğiz işte asgari hocam. Ücret, Nasıl mesela vergi ödemedin sayıyorum. Bir daha öde diyor ya. Bizim de elimizdeki para de, aynen. Hı.
5: Asgari ücret biliyorsun verildiğinde eridi. Bu zamlar Tabii. daha alındığında e, e, eridi. Yakında pazara gidecek adam ya bir yanlışlık mı oldu acaba cüzdandan paramı kayboldu. Şey mi oldu ya? Bir sağa da bakın, sola da bakın. Bunları söyleyecek hocam
1: herkes. Buna açık buna hazır Hı. olsun herkes. Tamam. Olan üstü. Ama o kadar hocam, o kadar kalem var mı mesela siz hani bir gün şeytana uysanız kamu görevlisi evet. olarak bize hangi vergileri seçerdiniz? Yani verdik hepsini veriyoruz, ne yapacağız ya? Hocam aynalarını bir daha yükseltecek hocam ne ha. olacak yani? <gülüyor> Bak, yeni bir yeni ha, Doğru. Bir Tütün ve alkol diyecek, oldu. ondan şunu hocam diyecek, hocam. mazot diyecek, hocam şunu ya.
5: diyecek. Tabii tabii mesela rakıda kokusunu alıyordu, şimdi kokuyu da alamayacaksın. Kapağını da açamayacak.
1: Zaten o da yasak hocam. Böyle zararlı şeylerle yani, ilgimiz üst, yok da.
5: Üstüne bir tane daha zam gelecek falan. Şimdi ben sana, ben sana daha vahiy bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bir e, trilyon yüz on dokuz milyar ya. Bak evet. not et. Senin Skype ar- şey aracılığıyla söylüyorum. Sputnik tamam. aracılığıyla söylüyorum. Bu rakam düşük.
1: Meclise düşük sunuldu.
5: En hmm. büyük aslında bunun daha üstünde. Peki nasıl oldu? Şöyle oldu. Önce ha, depremin hemen... Erdoğan'a arası. yetki
1: verdiler değil mi?
5: Yoksa söyleyeceğim. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla bak deprem kitapçığını seni dinleyenler şeyden indirsin strateji bütçe başkanlığından e, Taraman Maraş bilmem illerindeki depremin hasarı raporu var. Bunu bakanlık yayın. Tamam mı? Strateji bütçe tamam. başkanının web sitesinde. Orada indirsinler. Hı. 123. sayfada şöyle bir ifade var. Diyor ki ee, şu şu şu şu şu şu kuruluşlara bir de gibi diyor. <gülüyor> gibi diyor. Başka kuruluşlar da var saymadı. Bunlara hı. diyor ödenek eklenmiştir diyor. Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla diyor. Tamam mı? Fakat hı. ne kadar ödenek eklendiği orada yazmıyor. Şimdi meclise geldi mi bu? Gelmedi. Niye? Meclise gelse o kadar da gelir gö- göstermek zorunda. Tabii. Bak burası kritik.
1: Niye? Çok kritik. Çünkü Peki bizim... bu bu aykırı mıdır? Muhalefet buna itiraz Aa, etse sonuç yani alır mı?
5: Allah sen söyledin. Bak ben demedim, sen söyledin. Bak benim son <gülüyor> hakkında Aziz Hocanısa aykırı dedi de vallahi ben Atilla Bey'di dedi dedim. Tamam? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> tamam. kardeşim Cumhurbaşkanlığının böyle bir yetkisi yok. Eğer <gülüyor> bir bütçede ihtiyaç varsa deprem, bilmem ne neyse bunun yeri ek bütçedir. <gülüyor> Yazarsın yani. gerekçeni istersin rakamını daha henüz ek bütçe yokken bir daha söylüyorum depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı karar rahmeleriyle bütün bu kurumlara ödenek eklen kaldı ki sevgili Atilla hmm. kaldı ki bunların zaten ödenekleri var daha henüz hmm. harcamadılar ki deprem Mart'ta oldu Dur. kardeş ya ne oldu? Tabii. Ocakta bütçe yürürlüğe girdi. Aradan 3 ay geçmiş. Zaten o kuruluşların ödenekleri var. Niye birden ödeneklerini artırıyorsun? İhtiyaç olmadı ki daha. Tamam mı? Ne yaptı bunu Cumhurbaşkanı kararı. Şimdi daha da sıkıdır. Peki o kararlar var mı? Bulabilir misin? Bulamazsın. Hı Aramadığın yer kalmadı. CİMER'e sorduk yok. Peki nerede bu kararlar? Merersem 2018 tarihi unutmayalım. 15 Temmuz 2018 tarihinde resmi gazetede resmi gazetinin şekliyle ilgili bir kararname yayınlanıyor. Ne olur, bir daha hmm. söylüyorum. 15 Temmuz 2018 tarihinde resmi gazetenin nasıl düzenleneceğine dair kanun kararname hmm. Cumhurbaşkanı tarafında. Onun dördüncü maddesinin C bendi ne diyor biliyor musun? Cumhurbaşkanı hmm. her kararnameyi yayınlamak zorunda değil diyor kardeşim. Ya. Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren e, ödenek ekliyorsun kuruluşlara. Afada, oraya buraya. Ya nasıl ben bunu bilemem ya? Bu nasıl saklanır benden ya? Kardeşim ya. Ha yetkisi ya. var mı? Var. Var. Almış. Kimsenin haberi yok. Muhalefetin haberi yok. 2018 yılında Cumhurbaşkanı böyle bir kararnameyle kendisine istediği kararnameyi yayınlar. istediğini yayınlamaz diyor ya. Bu kadar basit diyor ya. İyi de kardeşim bu bütçeye Magna Carta döneminden beri 1215 Büyük Sözleşme bütçe yani. kanunu öbür kanunlara benzemez. Bütçe hakkı diye bir şey var. Vatandaşın ne kadar para harcanacağı, bu bunun burada ne kadar vergi toplanacağı ile ilgili karar bütçe hakkı deniyor, vatandaşa aittir. Bu hakkı vekilleri aracılığıyla parlamentoda kullanır. Sen Tabii. burada şu kuruluşların ödeneklerini artırdım diyorsun benim haberim yok haberim mi olsun istiyorum resmi gazetede yayınlanmaz kardeşim diyor bunu bir yere not et lütfen torba yasa çıktı evet. çıkmak üzere pardon hı hı. Ee, pazartesi hı hı. günü genel kurula geldi mi bilmiyorum plan birçok komisyondan geçti 15. madde diyor ki cumhurbaşkanı şu şu şu şu, şu, şu kuruluşlara isimlerini vermiş parayı vermemiş ödenek eklemeye yetkili kılındı diyor. Aydi. Ya öncekinde yetkisi var diye kararla ödenek artırıyorsun. Bunda ise yetki veriyorsun. Ya kardeş hangisi doğru ya? Cumhurbaşkanının yetkisi varmış ki ödeneklere ekleme yapmış depremden sonra. E sonra diyorsun ki bir daha ben ödenek ekleyeceğim. Yine benzer kuruluşlar isimlerini sayıyor. Ve onlara da bir şey yapıyor. Peki doğrusu ne? Doğrusu ne hı hı. depremden sonra Cumhurbaşkanı kararnameleriyle ödenek artırımı ne de torba yasayla 15. madde gibi bir düzenlemeyle ödenek artırımı. Bunun doğru adresi neresi olabilir abi? Ek bütçe kanun teklifi. Adresi orası. Hı hı. Devlet sana söylemiş. Bir ihtiyacın var hele deprem deprem hemen Cumhurbaşkanı'na hı hı. demiş ki ...bir kanun teklifi hazırla... ...2023 merkezi... ...bak uzun adı da şöyle ek bütçe değil... ...uzun adı şöyle... Hmm. ...umamazsınız öyle... ...uzun adı şu... ...2023 yılı merkezi bütçe kanunu... ...ve bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında... ...kanun teklifi... ...uzun ismi bu... <gülüyor> ...halk arasında gazeteciler arasında... ...bunun adı ek bütçe... ...ismi bu... Ek bütçe. ...peki kardeşim... Tabii. ...sen burada bu dediğim ödenekleri oraya eklemiş misin... ...hayır... Demek ki 1 trilyon 119 milyar eksik. Sen başka ödenekler de eklemişsin kurumlara. Eee ne olacak bunlar? Peki niye buraya getirmiyor? Çünkü buraya getirse e, vergi geliri 1.50 mi demiştim? 1 trilyon 50 milyar mı? Oho
0: evet,
1: çok yükseldi. 150, 1.50
5: ya. Ya e, hocam 1.50 olacak neredeyse. Bunu kim finanse edecek? Toplum yani itiraz eder kardeşim tamam. olur mu ya falan diyecek. Peki o ödenek artırımlarını nasıl harcayacak? Arabasarak ya da borçlanmayla. Onun için de borçlanma limitini 3 hmm. misli artıran bütün borçlanma haklarını kullandığı zaman yüzde beş yüzde beş haklar var. Bir Maliye Bakanı yüzde beşi borçlanma limitini. Cumhurbaşkanı gerekirse bir yüzde artırıyor. Daha henüz onlar kullanılmamış. Ne yapıyor biliyor musun torbayasa? Cumhurbaşkanı şu yetki şey şu yetki veriliyor. Eğer deniyor buradaki iki defa yüzde beş artırılan rakam ihtiyaçları yine karşılamadığı anlaşılıyor ki üç misli artırılır diyor. Ya arkadaş üç misli daha şeyleri kullanmadık ki daha 340 milyara yakın bir şey kullanmışız söyle borçlama limitimiz var. Tabii. ve bizim borçlanma limitimiz 660,9 fiilen kullandığımız 340 E gerisi ne oldu abi gerisine <gülüyor> kadar bak hatta tam doğru rakamı vereyim sana ben onu şunu not, al, not almıştım
1: hmm. ee, e, e, o, hocam şimdi, çalışmışsınız yani dersi
5: tabi tabii. ya ben sen beni işe soktun ya durup dururken başım <gülüyor> bak,
1: Ocak, şimdi son 5 dakikamız var hani şunu yani, diyeceğim hocam, ben de o, Dediniz ki ha. bilmiyoruz bunu. Ya hocam ölüm istatistiklerini Tabii. pandemide bilmedik. Göç Tabii. istatistiklerini Tabii. bilemedik. Evet. Kanal İstanbul'un çevresinde tapuları eskiden Şimdi belediye bilelim. başkanları Tabii. bakıyordu. Onu kapattılar. Yani evet. doğal gaz rezervi nedir diyorsun, onu bulamıyorsun. Tabii. Asgari ücretin evet. rakamını, evet. kaç evet. kişi izliyorsun, onu bilmiyor. veremiyorsun. Hazine Enflasyon mi? sepetinde evet. mahkeme dedi ki disk bunu bilmesi lazım. Vermiyorlar. Böyle değil mi? Ama tarife bu yani.
5: Aynen. Hazine'nin en son Ocak-Mayıs arasındaki borçlanma rakamı 316 hocam. Şimdi hmm. e, nor, borçlanabileceği rakam 660,9 milyar. Bak daha yarısı bile değil. Ya niye evet. e, daha ikinci yüzde beşte, birinci yüzde kullanmamışız, ikinci yüzde beşe kullanmamış bir durumu gör ya. O bulunan
1: rakamın 3 müsdi? Ne yapıyorsun abicim? Sen nasıl bir şey yapıyorsun ya böyle ayıp değil mi ya? E bana insanlar, güveneceksiniz, ben yaparım diyor ya. Bana güvenin, diyor, nöziyor, kurcalamayın. Mesela Sayıştay'a ne do- dedi? Açık aramak için uğraşma Sayıştay dedi ya. Tabii do- tabii. Do- e do- sizinle Aynı. hocam oturuyorsunuz do- açık aramayı, yok bütçe açığı, şu açığı, do- bu do- açığı. Do- yani, yani Bırakın bir yani, Şöyle söyleyelim.
5: Ee, toparlayıcı normalde,
1: şeyleri bekliyorum hocam, yani. son üç dakika. Ek
5: bütçe, hocam ek bütçe normalde bizim açımızı artırmaz. Denk oluyor ya dedim ya. Yani ne kadar özlü evet. ekliyorsan o kadar gelir. E peki evet. bizim borcumuz şey bütçemiz ne kadar? 659,4 milyar. E ama dışarıdan borçlama limitini artırarak o demin söylediğim e, ödenek artışlarını borçlamayla yaparsan ne olacak? Bütçe açığı acayip yükselicek. Yani 659,4 değil daha da 1,5 trilyon ne bayağı da yükselicek. Ben bunu buradan şimdi duyuruyorum
1: hocam. Söyledin. Ben notlarımı da aldım hocam. Böyle bir öğrenci evet. olarak bunları çalışacağım sonra söyledikleriniz güzeldi. Allah'a Tabii bakacağım. Çok sağ olun. Lazım. Hanımefendiye Eski de bir siz vermek. sizden alıkoyduk hanımefendiyi. Teşekkür ediyoruz. Ee, Hanımefendiye olur. de sağ sağ sevgi ve saygılarımızı iletin. Ederim. İyi sağ tatiller efendim. Sağ, sağ olun. Ol. Teşekkürler.
5: Hatice Bey. Sağ, sağ olun.
1: Evet, Profesör Doktor Aziz Konukman hocamla konuştuk. Ee, hem sıcak bir diyalogumuz vardır, hem öğreniriz, hem de birbirimize böyle takılırız. İyi de geçti diye düşünüyorum. Umarım sizde katılıyorsunuzdur. Evet, bir ara vereceğiz ee, 18'de. Arkasından tekrar Uğur'la hemen başlayacağız Uğur çünkü Erdoğan da şimdi canlı yayında soruları yanıtlıyor ee, Vilnius'ta. Ee, evet. Top rejit. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim.
6: Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar.
1: Biz ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi? Kültürel bir mesele mi? Kimlik mi? inanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek güce ulaştı? Bütünün parçaları... Buradaki öncelikli toplum kesimler kim olacak? Oralar
6: çok belli olmadığı için. Olup bitenlerin perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçime saygı göstermek demokratik
7: bir olgunluktur. Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı Twitter Erişimi sınırlandırılması
6: seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazarttaki fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Acayip pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin halini.
6: Radyo Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le
7: Akşam Postası programında söylenen sözler.
6: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner... Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de, tekrarıyla 21.30'da Radyo Sputnik'te.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet, Uğur Koçbaş'la konuşacağız. Hatta Uğur. Uğur merhaba, hoş geldin.
7: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet neler oluyor? Erdoğan yeni bir şey söyledi mi bu sorulara? Baktın mı bilmiyorum ama.
7: Yani aslında o e, spekülasyon aynı hani Reuters'a bir Türkiye etkili konuşmuştu ya. Biz somut adımlar bekleyeceğiz hmm. AB konusunda İsveç'ten. Onu tekrarladı Erdoğan. E, biz şimdi İsveç'ten somut adımlar bekleyeceğiz dedi. Tabii ki onay makamı meclistir dedi. E, daha sonra da bu meclise gelecektir Yani bir e, spesifik tarih sordular ama ona net yanıt vermedi. E, terör hmm. örgütleriyle... Terörle mücadele konusunda örgütler arasında bir ayrım yapılmaması vurgusunu çok yaptık dedi. İlk defa NATO'nun bir temsilci ataması bu konuda önemli dedi. İşte tavır koridorundan bahsetti. Yani çok yeni bir şey söylemedi ama bu sürecin, onay sürecinin hemen olmayabileceğine dair bir izlenim almış olabiliriz. Erdoğan'ın bu hmm, toplantısından. Ee, Avrupa Birliği de bir açıklama yaptı bugün. Avrupa Komisyonu dedi ki e, ikisi ayrıdır dedi. AB üyeliğiyle NATO üyeliği e, iç içe geçti fikrini kabul etmiyoruz. İki süreç ayrıdır paralel ilerleyebilir ama iki süreci birbirine bağlayamazsınız diye Avrupa Komisyonu sözcüsünün bir açıklaması oldu. Hı hı. Nitekim bugün zaten Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le de Erdoğan'ın Vilnius'ta bir görüşmesi de e, oldu Bunu da e, aktaralım ama oradan herhangi bir şey gelmedi. Tabi Erdoğan'ın Biden'la yaptığı görüşme çok önemli. E, çünkü bu İsveç'in üyeliği konusunda Amerika'nın da çok devreye girdiği pres yaptığı hatta bu F-16 satışıyla bunun e, ilişkilendirildiğine ilişkin haberler çok çıkmıştı. E, Erdoğan'ın oradan tabi manşete çıkan e, lafı önceki görüşmeler ısınma turuydu. E, şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz Amerika ile Türkiye arasında e, diye. Biden'da zaten önümüzdeki 5 yıl içinde sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum diye ona bir cevap verdi. 1 saat 15 dakikalık bir görüşme. İkisi paylaşımlar yaptılar daha sonra ama o paylaşımlardan çok bir şey çıkartamıyoruz. Ama Amerikan basınının kulis haberlerinden çok şeyler çıkartabiliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Amerika'daki sistem malum Türk tipi başkanlık sistemine çok benzemiyor bu çeksen and denilen o denetim mekanizmaları çok sert. Başkan istediği kararı o kadar kolay alamıyor. Senato'yu ikna etmesi lazım. Türkiye'nin F-16 satışı da hadi onayladım verin hadi uçakları diyemiyor başkan. Senato'da çok bıçak sırtı bir denge var. Demokratlar çünkü bir koltuk üstü sadece Senato'da 51-49 oradaki durum ama o bir koltuğun sahibi çok azılı bir Türkiye karşıtı. Çünkü senatör hmm. Bob Menendez Demokratların New Jersey senatörü Yunan asıllı ama daha önemlisi Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve çok nüfuzlu ve sözü dinlenen bir isim. E, o başından beri Türkiye'ye F-16 verilmesine karşı biraz da Yunanistan'ın çıkarlarını Amerika'da kollayan isim olarak bilindiği için e, onu ikna etmek için çok uğraşıyor Biden yönetimi. Aslında Biden'la da yakın arkadaşlar. Senato döneminden de bir e, dostlukları var. E, daha dün öğlen bile Menendez e, CNN'e ben F-16 satışına karşıyım dedi. Bunun da gerekçesini Türkiye'nin insan hakları karnesi Yunanistan'la gerilim olarak söylüyor. Şimdi Amerikan basındaki kulislere göre Biden Erdoğan'la görüşmesinde biz Menendez problemini halledeceğiz garantisi vermiş. Hı-hı. Yani öyle bir pres yapmış ki Menendez'e sonunda senatör tamam Erdoğan-Mitiu Takis görüşmesine bir bakalım. Mitiu karşı çıkmazsa ben de onay vereceğim bu F-16 satışına. Demiş iddiaya göre ki bugün Miçotakis ile Erdoğan bir araya geldiler ama çok bilgi sızmadı o görüşmeyle alakalı. Yani hatırlar bilir misiniz bilmiyorum. Netflix'te House of Cards dizisi vardı. Kevin Spacey'nin başkanı oynadı. Orada da başkan bir konuyu halletmek için çok başka konularda senatörlere rüşvetler, destekler verme sözü verildi. İşler öyle çözülürdü. Benzer bir durum Türkiye F-16 satışı içinde yaşanacak gibi görünüyor. Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da son günlerde tek mesai menendezi ikna etmek için görüşmeler yapmak diye bir beyanatta bulunmuş. Gerçekten bu tek bir senatöre kitlenmiş durumda Türkiye'ye F-16 satışı. Ama onu da Biden aşacak gibi görünüyor. Bakalım ne olacak, ne sonuç çıkacak oradan.
1: Peki Uğur çok teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi akşamlar.
7: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Evet, şimdi diğer konumuza geçmeyelim arkadaşlar. Bir Önemli bir duruşmada söylenmiş sözleri aktaracağım. Gazetecilik bilgi verme işidir. Böyle cafcaflı lafların dışında dün bu haber oldu ve kimse bunun içeriğinden bahsetmiyorsa bir sıkıntı vardır. İşte e, Münesser e, Yıldız bunu tuttu, yazdı değil mi? kendi bloğunda çalışacak yeri bile yok ama bir duruşmadaki tutanakları yazıyor. Genelkurmay Çatı davası beklendiğini biliyoruz. Burada Yurtta Sur Konseyi üyesi olduğu belirtilen isimler hakkında açılan davanın beşinci duruşması yapılmış. Orada da bir tu general konuşmuş. Gökhan Şahin Sönmez Ateş. Görürsünüz yani eğer bu tutanaklardan yapıldığına göre eser. Ee, bence b- ayrıca bir sansüre uğraması ya da gö- bunun yok sayılması mümkün değil. Şeyi ben ilk kez gördüm, diyor ki Tuğgeneral, ''Evet ben ihtilale katıldım 15 Temmuz'da, ne yaptığımı da söyledim. 15 Temmuz FETÖ darbesi değildir, ben FETÖ'cü değilim. Bu darbeye katılan FETÖ'cü olmayan üst düzey o kadar isim var ki MIT biliyor. Kendilerinden izin almadığım için isim söyleyemiyorum.'' ''Evet 15 Temmuz'da bir plan vardı fakat buna uyulmadı. Ben de çok şaşırdım. Çok şeyi davalar başladıktan sonra öğrendim.'' diyor. Diyor ki ''Mahkemeler başlamadan herkese sus emri verildi. Herkes sustu. Polisi Akar hakkında kimse konuşmayacak.'' dendi. Herkes sustu. Bu emrin niye verildiğini bilmiyorum.'' diyor. Bu mahkemelerde söylenmiş bir şey. Sonra bakın beni çok etkileyen mesele şu. Diyor ki ''Eee... Bizi şöyle e, darbeye şöyle e, çağırdılar 15 Temmuz'da daha öncesinde. Demokrasi despotizme dönüyor. Polis başta olmak üzere birçok kurum irticaya teslim oluyor. İran'la yakınlık tehlikeli boyutlara geldi. Suriye Hava Kuvvetleri'nin imha planı var gibi laflar etmişler. Yine komutanlarımızın bana anlattığına göre işte rüşvet, Rıza Sarraf falan bunlar konuşulmuş. Dolayısıyla yani diyor ki evet darbeye e, e, karar verildi. Darbeye katılacak çekirdek kadro 100-150 kişiydi. Çünkü AKP'ye yanaşanlarla, FETÖ'cülere güvenmiyorlardı. Bak onların dışında diyor. Ne kadar az kişi bilirse o kadar iyiydi. Planı anlatayım. MIT biliyor. Hem de benden detaylı. Emniyet İstihbarat da biliyor. Çünkü benimle konuştular. İlk önce ve her şeyden önce Erdoğan tutuklanacak diye bak planı böyle yapmışlar. Darbe dediğin nedir ki işte seçilmiş insanların üzerine böyle planlar yapma hiçbir zaman bunun bir demokrasi içinde yeri olur mu? Yani biz bunları 9 Mart'larda da gördük. 12 Eylül'lerde de gördük. Toplamda 8-9 üst düzey alınacak. Hemen mahkemeye çıkarılacaktı. Tank köprü İstanbul'da tank köprünün üzerinde yolu kesmesi askerin sokağa çıkması yoktu. Yemin etmem mi gerekiyor? Rahmetli olan annemse annem. Kızlarımsa kızlarım üzerine yemin ediyorum. Böyleydi. Gece 03'te Erdoğan alınacaktı. Görüyor musunuz? Yani darbedeki şeye bak da bak bunu ilk defa 15 Temmuz'da ilgili davada görüyorum köprüde olanları görünce ben bunlar kim dedim bu kadar gürültü patırtı çıkardıktan sonra Erdoğan'ı nasıl alacaktı, alacaklardı ki F-16 niye uçuyor mantığı nedir bu haliyle görev benim için başarılması imkansız göreve dönüştü üstelik Erdoğan bir haftadır yoktu Nerede olduğunu bilmiyorduk. Bin odalı sarayın mimarisi bizim için zordu. İstanbul'a gittiğinde devamlı kaldığı Huber Köşkü küçük kolaydı. Hala nedenini anlayamadığım şekilde plan dışına çıkarıldı diyor. Yani şimdi çok uzun ben bunları uzatmayacağım ama diyor ki çok isimler sayıyor. Bunlar diyor ifade vermedikçe 15 Temmuz çözülmez diyor. Pek çok şey var, ben burada bırakıyorum. Müyesser Yıldız'ın e, dünkü bloğunda yayınladığı uzun bir e, şey bu. Bu duruşmada da müesser dışında bir tek gazetecinin olmamasını nasıl izah edersiniz, bilmiyorum. Keşke Ankara'da işini kaybetmiş gazeteciler, ve kim varsa gidip bir baksalar, notları alsalar, tutanakları hakim olsalar, niye böyle? Yarın 15 Temmuz olunca bayram diye kutlayacağız, o mu yani? İki tane marş bilmem ne, oradan haber bir video yapacak. Yani hesap sormamız gereken bir meseleyi bayrama dönüştürüp buradan yeni bir şey inşa etmek falan değil. Yani bunu tarihi yazacak şimdi kim bu vatandaş, ne, nasıl söylüyor, niye bunu kimse haber yapmıyor? Ee, benim sorularım ve aktaracaklarım bunlardan ibaret. Arkadaşlar bir de siyasetin bugün bir iki bandı var onları vereceğim sonra hocamıza gideceğim. O da Saadet ve Gelecek partisinin ilk grup toplantısı yapıldı. Yani 10-20 oldular. Artık grup toplantısı yapıyorlar. Bazı haklar elde ettiler. Şey demiş Temel Bey böyle Bilge Başkan diye karşılanmış. Temel Karamolluoğlu konuşuyor önce. Son Ahmet Davutoğlu. Erdoğan'ın İsveç meselesi var. Kısa bir sesimiz var. Onu dinleyelim.
6: 8. döneminde Saadet Partisi meclis grubumuzun ilk toplantısını yapıyoruz. Çok çetin süreçlerden geçerek bugüne geldik. Siyaset kulvarında yeni bir milat söz konusudur. 22 yıl sabırla, azimle mecliste Saadet Partisi'ni görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.
1: Evet bir de Kemal Kılıçdaroğlu bugün nereye gitti Can Atalı'yı ziyarete gitti. Cezaevinde bir milletvekili yani parlamentoya gelemiyor. Sorun büyük. E, Kemal Bey'in de oraya ziyareti var ama Kemal Bey bu ziyaret gününü de özel olarak seçmiş belli ki çünkü Tanju Özcan Bolu'dan yola çıkmıştı değişim değişim diye şimdi CHP genel merkezine e, ulaşıyordu ben yayını hazırlanırken orada da yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcısı ile konuşacakmış orada bir Gürültü patırtı olur mu bilmiyorum ama CHP'nin öndeyken e, istifasını istediği genel başkan da e, Can Atalay'la bir aradaydı. Onun e, mesajlarını kamuoyuyla paylaştı. Oradan da bir ses aldık onu dinleyelim.
0: Lütfen dedim, ülke için bu son bir şey, şans. Bu sa- şansı heba etme dedim. Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? Levent, ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok. Evet, aynen böyle dedi. Ben bunun üzerine şöyle dedim. Kemal Bey, ne diyorsun Allah'ını seversen? Ya böyle düşünüyorsan...
1: Yanlış mantık girdik. K- Kılıçdaroğlu'nun, Can Atalay'ın ziyaretinden sonra sesi yok mu?
6: Bir genç çocuk açtı. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na da çağrı yapmak isterim. Efendim meclisin iradesi belli oldu vesaire diye bugün Sayın Başkan açıklamaları yapmış. Benim Sayın Başkan'dan beklediğim şudur. Bu konuda benzer bir konuda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var. O kararı alacak, hukuk müşavirliğinden alacak, üstüne bir dilekçe şey yazacak. Bu Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin süratle yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazacak. Yani ben yerimde oturayım, milletvekili içeride tutuktu. Milletin oylarıyla seçilen milletvekili içeride tutuktu ama efendim ben de buraya gelmesini istiyorum. Ne demek istiyorum? Oraya gelmek zorunda ve bunun için mücadele edecek kişi, bir numaralı aktörün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olması gerekiyor.
1: Şu olacak, e, masaratili bir polis vardı, o bir kamyonetin içinde e, ölü, öldürülmüş olarak mı, intihar mı bilmiyoruz, araştırmalar devam ediyor ama. Hatırlayın sekiz buçuk milyon TL'lik dünyaca ünlü bir e, lüks otomobil kendisi polis memuru, Dalaman'da ve onunla giderken bir avukatla tartıştığı için tesadüfen yani nasıl susurlukta bir kamyon geldi e, kirli ilişkileri ortaya koydu burada da bir trafik meselesi yani bunlar olmasa Türkiye zaten temiz eller tartışmalar falan onlara da girecek hali yok ya. Neyse, e, üzücü bir son tabi, yani Hüseyin Tayfun gül bir kamyonetin arkasında e, cansız bedeni bulundu, öldürüldü mü, susturuldu mu, intihar süsü mü verildi, bunu herhalde eksik soruşturma yapmadan bulunaca- bulacaklardır. Eşi de diyor ki, bu adamı el birliğiyle intihara sürükleyenler hesap verecek, acımı bile yaşayamıyorum diyor ama yani müfettişler ne dedi? Masarat diye binen bir polis memuru olur mu? Yani öldüğü için bu dava ortadan mı kalkacak? İlişkiler nasıl? Kimlerle görüşür? Telefonunda kimlerin mesajı var? Parası nereden gelir? Bunlara da bakmazsak olmaz. Sonra Marmaris'teki ilçe emniyet müdürü gibi olur. O da değil mi? Gidiyor bir tane yat imalatçısına yatını yaptırtıyor. Ondan sonra bazı yerlere çökenleri tutup gözaltına aldırmıyor. Bunlar geldim, şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü, bu e, ilçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsızı görevden aldı. Yani orada da böyle kapalı bir toplumda bu tür işler olursa da kimse e, şey yapamıyor. E, ne merak etip de araştırabiliyor. E, i̇yi ki bunu T24'te e, sürekli yazıyordu e, Tolga Şardan. İyi ki gazetecilik var. İyi ki müvesher bir şey söylüyor. O onlardan da öğreniyoruz. E, bu, burası böyle hakikaten. Peki şimdi arkadaşlar sıcaklar çok artıyor. Değerli bir hocamızla otur- konuşacağız bu konuyu. 5-10 derece artacak diyorlar. İstanbul 36 derece olacak yarın diyorlar. Ben 40'lar gördüm Ege'de, Akdeniz'de. çok çok sıcak konuşmaya başladık değil mi? Profesör Doktor Ecmel Erlat da Ege Üniversitesi'nde görevli. Bu konuları mesele yapıyor, araştırıyor. Dolayısıyla biz de ee, Hocamızda bunu konuşacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Atilla Bey. İyi günler.
1: Hocam, Ege'desiniz, İzmir'desiniz... ...diyebiliyorum. Şu anda da... ...yani sıcak mesela... böyle ...insanların birbirine aktardığı kadar sıcak mı?
3: Evet, İzmir... ...gerçekten e, sıcak günlerden ...birini yaşıyor. Yani 2023... E, ...yaz sezonu, diyelim... ...sıcak dönemi, ilk e, sıcak hava... ...dalgası, Marmara, Ege... Akdeniz kıyıları <gülüyor> birlikte... E, tahminler önümüzdeki 4 gün boyunca da sıcaklıkların 42 derece ulaşacağını, hatta no. 43 derece ulaşacağını e, öngörmekte. E, dolayısıyla sezon ilk sıcak hava davdası, e, hatta e, saat 4.30 sıralarında poçalıyım, karşı yamaçlarda e, önemli bir yangın çıktı. Evi tahliye edelim mi, içmeyelim mi o noktadaydık. Neyse ki söndürüleceğiz en evet. önemli sonuçlarından bir tanesi bu oluyor. Tabii sıcak hava dalgalarının yangın riskini büyük
1: ölçüde arttırıyor. Tabii. Tabii. Milas'ta işte biz de birkaç bağlantı yaptık hocam. Çok yoğun bir müdahale var. Evet. Umarız evet. kötü bir şey olmaz. Peki biz bunları böyle konuşuyoruz da Türkiye'ye mahsus mu? Dünyada bu eğilim grafik nasıl böyle bir gözlem yaptığımızda nasıl bir sonuç elde ediyoruz? Yani bütün dünyada baş e, mesele haline geliyor mu bu e, iklim değişikliği, iklim krizi, sıcaklar ne görünümü nedir hocam?
3: Şimdi bir e, gibi yani 1880'lerden itibaren sanayi dönemi dediğimiz dönemden itibaren fosil yakıtları çok daha yoğun bir şekilde kullanmaya başladık ve dünya enerji hmm. şu anda değişti. Yani bunu en çok nerede hissediyoruz? E, hava sıcaklıkları. Yani gülük yaşamda. O nedenle de hani küresel iklim değişikliği yerine e, dikkat ederseniz bu küresel ısınma e, kelimesi daha çok tercih ediliyor. Yani ilk gözlerce evet. sıcaklıkların artması. E, biz daha çok dikkat ederseniz işte basına dayansıyan ortalamalar üzerinden gidiyoruz. Yani son 140 yılda sıcaklıklar işte 1.2 santigrat arttı diyoruz. Belki bu çok küçük bir rakam 1.2 santigrat ama... E, ortalama değiştiğinde bunu bir çan eğitim düşünecek olursak e, aşırı uç değerler ekstrem dediğimiz değerler değişiyor ve bizim günlük yaşantımızı bunlar etkiliyor. Nedir bu hani aşırı hava olayları? İşte Bugün içinde bulunduğumuz sıcak hava dalgaları değişiyor. Eskiden yok bu sıcak hava dalgaları? Elbette vardı. Yani 1930'larda da görüyorduk, 1950'lerde de sıcak hava dalgası görüyorduk bütün dünyada. Ama şimdi değişen şey Mayıs ve 50. aylar arasında sıcak hava dalgalarının görüldüğü terörülde çok daha sık yaşamaya başladı. Yani Türkiye örneğinden gidecek olursak 1950-59'da sıcak hava dalgalarının etkili olduğu gün sayısı şu anda günümüzde hmm. 1950 göre 9 kat artış göstermiş Türkiye'de. Hmm. Yani bir sezonda bir kez, iki kez sıcak hava dalgası görürken artık bu sayı niye yükseliyor? Beşe, altıya yükseliyor. Bu önemli bir gösterge. İkincisi so. süresi uzadı. Yani hani sıcak hava dalgası derseniz 3 gün sürer. sıcaklık 42 dereceye çıkar. Çok uzun sürmez. Sonra normale döner. Ama şimdi öyle değil. Çok daha uzun zamanlar devam ediyor. Yani süre olarak da ciddi bir artış var. Yani daha sık yaşıyoruz. Daha uzun sürelerde yaşıyoruz. Özellikle gece sıcaklıklarının yükselmesi, Kentlerde o hissedilen sıcaklık dediğimiz insan konforunu bozuyor ve bir termal ısı yani bir birikime yol açıyor. Bu da insanları tabii sağlık açısından büyük ölçüde tehdit ediyor. Yine hmm. e, sıcak hava dalgaları ile ilgili şimdi söyleyebiliriz zamanlaması değişti. 2020 yılının Mayıs ayında e, hatta tarih olarak da söyleyeyim 15-17 Mayıs tarihlerinde e, Dalaman'da hava sıcaklığı 43.2 santigrat çıktı. Manavgat, Fethiye, Marmaris, Nazilli, Aydın, Ödemiş hepsinde yani Nazirli'de sıcaklığı 43.2 cm Mayıs ayında. O yıl Türkiye zeytin üretiminde, Narenci üretiminde çok ciddi bir kaybı uğradı. Onun dışında bu sıcak hava dalgalarının alansal dalışı da değişti. Yani bugün bakıyoruz artık sıcak hava dalgası bir kavram geldi yerde işte bilim dünyasına. Ee, o kadar geniş alanları etkiliyor ki yani diyerek sadece Ege bölgesiyle sınırlı kalmıyor ee, 2010 yılında Türkiye'nin de en sıcak yılıdır kayıtlardaki 2010 yılında... Sıcaklık dalgası <gülüyor> Rusya'dan başlayıp Türkiye'ye oradan kuzey Afrika'ya kadar gitti. Yani e, Rusya'daki araştırmalar gösteriyor ki o 2010 sıcaklık dalgası sırasında resmi rakamlar <gülüyor> 55 bin kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. 2003 Hı. bir başka mega sıcaklık dalgası Avrupa'da gene resmi rakamlar 71 bin kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor. Yani zamanlaması değişti, alan saldırmışı değişti. Çok daha sık ve şiddetli yaşıyoruz. Yani geçmişte olmayan olaylar değil bunlar. Fakat bunların az önce ifade ettiğim tüm özellikleri değişiyor. Aynı şey şiddetli yarışlar içinde geçer. Yani çok daha sık şiddetli yarışlara maruz kalıyoruz. Çünkü hava ne kadar sıcaksa okyanuslardan, denizlerden o kadar çok su buharlaşıyor, atmosfere karışıyor. Siz de Doğru. Bu Peki aferin...
1: bu buzullar hocam çok özür dilerim. Hani Siber ya da mesela bir erime olursa bu da yani bizim hayatımızı olumsuz etkileyecek mi? O da tartışıyormu? Elbette.
3: Mu? Elbette. Yani şu ana kadar sadece buzulların erimesi değil e, aynı zamanda okyanuslar da ısındığında gelmeşiyor. Yani su gelmeşik ısındığında. E, şu anda yaşadığımız deniz seviyesi yükselmiş ki yaklaşık 25 santimetre civarında sanayi devrimden bu yana ee, en büyük payı bunda e, elimeden çok bu okyanusların termal genleşmesi var. Bir taraftan en kuvvetli erime Grönland buzul örtüsü üzerinde. O buzul örtüsü eriyor. Sadece deniz seviyesini yükseltmiyor. Aynı zamanda okyanus akıntı sistemlerini de değiştiriyor. Yani sürekli bir tatlı suyun okyanusa karışıyor olması okyanustaki dolaşımı da değiştiriyor. Okyanus akıntılarını değiştiriyor. Bu da Yine bizim aşırı uç olaylar dediğimiz şiddetli olaylara, şiddetli yağışlara, işte tropikal stiklonlara, tayfunlara, gök gürültülü, hortumlara, bütün bunlara neden oldu. Yani biz aslında son 140 yılda sadece havayı ısıtmadık. Atmosferdeki hava dolaşımını da değiştirdik. İkin kuşaklarında kaymalar meydana getirdik. Bütün bunların sonucunu da, Günlük yaşamda hissettiğimiz şey bu uç olaylar dediğimiz hava ve iklim olaylarıyla bunu çok daha artık yakinen hissediyoruz. Çünkü 1,5 santigrat eşit sıcaklık değerine çok yaklaşmış özellikle. Yani tahminler 2030 yılına varmadan dünyadaki küresel sıcaklık artışına 1,5 santigrat ulaşacağını gösteriyor. E
1: neden önemli bir buçuk? Yani hocam bu eskiyle çok alakası yok <gülüyor> diyoruz ya yani değişiyor çok başka bir şey oluyor. Mesela çok eskiler saatli marif takviminin üstünde olurdu ya evet, Bugün evet. bilmem ne fırtınası, şu fırtınası. kadar yağış böyle. Evet. Onlar nedir mesela insanlığın bir, bir birikimiyle tahmin evet, ettiği evet. bir süreç. Bu ama evet. bu yaşadığımız tabii artık o takvimlere sığmayacak kadar başka bir şey.
3: Evet. Yani onlar son 10 bin yılda bugün çağından çıkılmış bir iklim sistemi oturmuş. Ve normalimiz oydu bizim. Bütün uygarlığımız, medeniyetimiz o normale göre şekillendi. Bugün kentlerimiz bile o normale göre kuruldu asyapısıyla. Ama bugün artık o normali görmüyoruz. Çünkü ısınma eğilimiyle birlikte ee, kaydı, her şey kaydı. Yani daha yüksek değerlere doğru kaydı. Dolayısıyla da yeni normallerimiz var. Belki 2030 yılına geldiğimizde, 2050 yılına geldiğimizde bugünün normali, bugünün hani anormal kabul ettiğimiz olaylarda o günün normaline dönüşeceğiz. Yani güldüğümüz iklim koşulları artık geride kaldı. Bambaşka bir e, iklim sisteminde başka bir evreye doğru gidiyoruz. Ve bunu da bir an önce e, durdurmamız gerekiyor. Yani o bir buçuk santigrat eşik sıcaklık değeri gerçekten bilimsel anlamda
1: önemli bir değer. Yani onu açtıktan sonra e, tüm olaylarda çok daha hızlanma göreceğiz. Hı. Bir de tabii e, hocam bu bize yani tarımsal üretimimizden tutun da değil mi? E, e, pek çok e, su kaynaklarımıza orada ni, nasıl bir bedel ödüyoruz? Biz yarattık bu sorunu büyük ölçüde. Ve sonunda yine bedeli biz ödüyoruz.
3: Elbette, elbette. Yani hani geçmişte de iklim değişmiş ama dünya nüfus o zaman tabii 8 milyar değildi. E, bu Türkiye'nin de değerlendirecek olursak maalesef Türkiye dünyada hani, sıcak bölgelerden biri kabul ediliyor iklim değişimi açısından. Hmm. Neden böyle? E, dünyada en fazla hani, sıcaklık 1.2 santrera arttı diyoruz. Ama Türkiye'de öyle değil. Dünyada en fazla ısınan yerlerden bir tanesi de Türkiye. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu
1: su tarafikar kuşak. Avrupa ile karşılaştırınca nasıl çıkıyor hocam? Kaç kat daha fazla mesela?
3: Yani dünya ortalamasına göre 3 kat fazla ısındık. Son 73 yılda yani 1950-1922 döneminde e, dünya ortalaması 1.2 santigrat ısındı dedik. O 140 yıl. Biz sadece 73 yılda 1.46 santifrat Yani biz zaten 1.5 santifratlık sıcaklık eşine erişmiş vaziyetteyiz. Ve bunu da artık görüyoruz. Neyle görüyoruz? Eşili sıcak dalgalarında. Bunu dikkat ederseniz çok kuvvetli e, ihbarda konveksiyonel yarışlar gördük. İşte Ankara'da sel baskınları 42. yaşları çok daha güçlü oldu dolu yağışlarını çok daha sık gördük. Çünkü atmosfer daha enerji var. Yani su buharı demek, atmosferde enerji demek. Dolayısıyla da daha sık sert felaketlerini görmeye başladık. Onun dışında kış yağışlarımız azaldı. Bu çok önemli. Çünkü kışın düşen yağış, o da çok sıcak olmadığı için toprakta kalıyor buharlaşma. Ama kış yağışlarımız azalıyor. Buna karşın ilkbahar yağışlarımız, e, alttan ısınmayla havanın yükselmesiyle meydana gelen ısınma sayılarınızı artıyor. Ee, bu da aslında çok şükretli yarışteme bir deysel ekşire geçiyor. Denizlere karışıyor ve toprağa karışmadığı için aslında kuraklığı da yani toprağın su açıldı da kapatamıyor bu tip yarışlar. Evet. evet. Ee, sıcaklıklar Hocam... yükseliyor, buharlaşma artıyor. Bu kuraklığı şükretlendiriyor. Evet.
1: Son iki dakikamız hocam bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu arada tabii bir can kaybı da olmuş. Ben geç öğrendim İzmir'de evet. Menderes'teki orman evet. yangını söndürmek isteyen Maalesef. itfaiye görevlisi Mustafa Gürpınar yaralıydı. Onu kaybetmişiz. Evet, Başı evet, sağ olsun hem itfaiye evet. teşkilatının hem de İzmir'i daha kötü bir şeyden kurtarmak için çalışıyordu. Onu da söyleyeyim. Biz buçukta tamamlıyoruz hocam yayınımızı. Söylemek istediğiniz son sözleri alayım lütfen.
3: Yani dediğim gibi bu küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından kaçınmak için öncelikle ülke olarak, dünya olarak emisyonlarımızı azaltmamız gerekiyor hızla. Evet. Türkiye'de hala 55 tane aktif kömürde santralimiz var. Mutlaka bu fosil yakıtlardan çıkmamız gerekiyor. Kişisel olarak da yapabileceğimiz elbette tedbirler var. Ben... En basit, en ucuz tesirden söz ağaç dikebiliriz, ee, tane. Tamam. Çünkü en kolay atmosferden karbondioksit absorbe eden, en basit ve ucuz yolu bu. E, yapabileceğimiz bu, yani mutlaka ve mutlaka aşırı tüketimi azaltıp e, bu koşullara da bir an önce hazırlık yapmamız gerekiyor bu karşı.
1: Belki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. E, Profesör Doktor Ecmel Erlat Ege Üniversitesi'nden e, bizimle birlikte olduğunuz. Sağ olun katkınız için.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Evet biz de yayını burada noktalıyoruz. Milan Kundera ölmüş. 94 yaşında hani var olmanın dayanılmaz hafifliğiyle biliriz. Sonra beyaz perdeye de aktarılmıştı. 20. yüzyılın önemli kalemlerinden onu da küçük not olarak aktaralım okuyanlara, sevenlere. Peki efendim bizden bu kadar. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.